0: « et s s عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى s s s اللهم لا علم لنا s ما s اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما s لنا s كله ولا تكلنا s Assalamu wa
1: rahmatullahi wa Donc, dans le cours précédent, nous avions évoqué mahdourat al-Ihram, les interdits de l'Ihram. Et on avait cité que les interdits de l'Ihram étaient au nombre de neuf. Les interdits de l'Ihram étaient au nombre de neuf. Ne pas se couper les cheveux ou prendre de ses poils. Ne pas se couper les ombres. Ne pas se couvrir la tête pour les hommes. Ne pas porter des habits qui épousent la forme du corps. Ne pas se parfumer. Ne pas chasser le gibier. Ne pas contracter un mariage, que tu sois le tuteur ou le marié. Ne pas avoir des rapports avec son épouse ou les préliminaires. Et on avait cité les compensations dans le cas où une personne commettait un interdit de l'ihram volontairement, que ce soit par nécessité ou pas. Là, nous passons dans le chapitre suivant où le sheikh, il va décrire, il va commencer par décrire d'une manière globale le hajj et la Umrah. Et ensuite, il va décrire le hajj et la amra d'une manière détaillée. Donc là, nous allons commencer par la description globale de la amra et du hajj. Donc il dit la description globale de la amra consiste à ce que la personne se mette en état de sacralisation à partir du miqat, à faire le kawar autour de la maison, le Sari entre Safa et Marwa, puis rase ou se raccourcit les cheveux. Donc ici, ça réunit les trois piliers que l'on avait évoqués et les deux obligations. Donc très simplement, pour quelqu'un qui veut savoir comment se passe la Amra d'une manière globale, d'une manière générale, ben il réunit les trois piliers et les, deux, et les deux obligations. Donc il se met en état de sacralisation Omikatz il se met en état de sacralisation Omikatz, on a déjà un pilier et une obligation il fait son tawa, il fait son sari, il rase ses cheveux ou les rase. c'est ça, la amra ensuite il me dit l'entrée de sacralisation pour la amra, pour les gens de la Mecque doit être faite en dehors du territoire sacré et ça on a déjà évoqué Ensuite il dit la description globale du pèlerinage consiste à ce que le pèlerin qui habite au-delà d'amirat se mette en état de sacralisation à partir du miqat. Ça c'est dans le cas où tu viens seulement pour le pèlerinage. Mais l'exemple que l'on a donné de la plupart d'entre nous de ce que nous faisons c'est que tu viens faire ta'amra le rite d'amattour et ensuite, tu attends à la Mecque le huitième jour du mois de l'Hijjah. Donc en fait, toi, lorsque le Hajj commence, où tu te trouves Tu te trouves à la Mecque. Dans ce cas-là, tu te mettras. Donc il dit les habitants de la Mecque et ceux qui s'y trouvent et dont la résidence habituelle est au-delà du Miqat, comme nous, se mettent en état de sacralisation à partir de la Mecque. Donc ça, c'est un point qui est important contrairement à la Amra la personne qui habite à la Mecque et qui veut se mettre en état de sacralisation, il sort du territoire sacré alors que le hajj le hajj un exemple, on est le 8 e jour de l'Hijjah ton bus arrive à 9h du matin à la, à, en face de ton hôtel, dans ce cas là à 8h, 8h30 9h, peu importe tu te mets en état de sacralisation de là où tu es. Donc tu es dans ta chambre, tu te prépares comme on le verra, tu te prépares, tu fais tes grandes ambitions, tu peux te parfumer, si tu as besoin de couper tes, 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 tes ongles ou tes cheveux, tu le fais ou pas Non, parce qu'on est dans les dix, dix premiers jours de ton Hijja. Et sur le niveau de hadith qu'on a évoqué hier, celui qui veut sacrifier, ici, il ne prend pas de ses ongles, de ses cheveux, donc ça tu le feras. Avant, les, le, avant que le mot de l'Hijjah arrive. Avec les hans, tu te prépares, comme on le verra, à l'état de sacralisation. Tu mets ton Eza, en Eda, et tu contractes l'intention de là où tu mets de ta chambre d'hôtel ou autre. Donc le pèlerin, selon le rite Qiran et le pèlerin selon le rite Ifrad font le tawaf d'arriver. Ça c'est pour celui qui fait le Qiran ou celui qui fait l'Ifrad lui, lorsqu'il arrive, il fait ce qu'on appelle le tawaf el-kudoum. C'est une sunna pour lui de faire le tawaf el-kudoum, donc un tawaf d'arrivée. Son tawaf d'arrivée. Ensuite, il fera le sa'i entre Safa et Marwa. Et là, ici, on voit la particularité. C'est que celui qui va faire le tour le tamattoum, je toujours on redonne la définition pour que ce soit clair pour le Tu fais une et ensuite tu fais où tu fais la Omra tu te désacralises et tu fais ton, ton Hajj tu te resacralises tu fais ton hajj. ici tu as combien de Sari combien de trajets entre Sainte-Maroua quand tu fais le Tamattou combien de fois tu vas faire ce trajet quand tu fais 7 trajets ça fait 1 1 Sainte-Maroua vous me suivez ou pas en tout tu auras combien de fois 7 trajets 2 deux. Deux fois donc tu fais deux fois le Sari quand on dit un sa'i, c'est automatiquement 7. D'accord Donc automatiquement, on aura deux comme un tawar. Si je te dis, tu fais deux tawaf, tu auras fait combien de tours En tout, 14. 2 fois 7. D'accord Donc, le tamatu', tu feras deux fois le série. Par contre, le qiran ou le ifrad, il y a combien de sa'i Un seul. Ça veut dire que lui, il aura le choix. Soit lorsqu'il arrive, on a dit, dès qu'il arrive, il fait un tawaf. Tawaf al-khodum. Le tawaf d'arrivée. Juste après, il a le choix. Soit il fait son saïe maintenant, et dans ce cas-là, il ne le refera plus quand? Le jour du sacrifice. souvenez vous le jour du sacrifice. On avait cité quatre ou cinq choses à faire en fonction de cela. Pour les retenir, les savants ont donné un petit moyen mnémotechnique. Le chikh reviendra plus tard. Même. Ça s'appelle Ramhat. Le, en français tu peux dire L-I-R-T donc Ra c'est arami. le L pour le mot en français c'est la lapidation tu retiens la lapidation Aram, le noun c'est Naha le sacrifice Donc le I c'est l'immolation Aram Ha, le Ha c'est El -hal. donc on a dit tu fais la lapidation de la grande stèle Ensuite, tu sacrifies ta bête. Ensuite, tu te désacralises, donc tu rases ou tu diminues tes cheveux. Donc en français, R, le rasage. Et le ta, c'est le Tawaf. Et en thé, le T, le Tawaf D'accord Donc ici, tu. C'est des petits moyens mnémotechniques pour te souvenir de cela. Donc ici, la particularité pour celui qui fait le Qiran. Ou le Ifra, lui il fera son tawar tawaf d'arriver, tawaf al et le série entre sa femme et moi, s'il le fait maintenant, ou sinon il peut le retarder après le tawaf al Ensuite arrive le huitième jour, donc au huitième jour, et à la veille du neuvième jour de Dul les pèlerins sont à Mina. Donc le huitième jour, tu vas et tu te rends à Mina. Tu te rends à Mina. Et là tu vas rester à Mina comme on le verra bien jusqu'au neuvième jour. Donc ensuite, donc le huitième jour, tu es à Mina. Le neuvième jour, tu es à arafa Le neuvième jour, tu es à Arafah. Ensuite, tu passes la nuit à Muzdalifah. Ensuite, donc on arrive là au dixième jour, tu vas lapider Jamaratul Aqaba, donc la grande stèle, la grande stèle, tu vas immoler ta bête, si il est obligatoire de le faire, donc tu vas immoler ta bête, tu vas immoler ta bête si tu es en terrain ou si tu es en tametor. Celui qui est en ifrad n'a pas de, de bête à sacrifier. Et il va se raser ou se raccourcir les cheveux. Ils vont faire le tawaf et le serrer entre sa femme à moi, s'ils sont en Temetor. Et il en est de même pour le Père Kharim, le Muferit, et s'il n'a pas fait son série, comme on l'a expliqué. Ensuite il passe la nuit à Mina, les nuits des jours de Tesherit, et la pide les trois jamalades durant les jours après le Dom. Enfin, ils font leurs adieux à la maison sacrée pour un tawar de cette tour quand ils désirent quitter la Mecque. Donc ici, le Hajj, pour résumer, il va, va débuter. Bien sûr, toujours un des trois rites. Si tu as fait ta amra avant ou le tawah avant Ensuite le huitième jour de ton hijja, Il arrive, toi tu vas à Mina Tu vas à Mina Et on avait dit, quel est le statut D'aller à Mina, est-ce que c'est un pilier du hajj Sans lequel le hajj N'est pas valable Est-ce que c'est une obligation du hajj Ou est-ce que c'est une sunnah du hajj Ici c'est une sunnah Ça veut dire que si tu vois des personnes à Mina avec toi qui ne sont pas en état de sacralisation Ne sois pas étonné. Ou, si tu vois des personnes qui ne vont pas à Mina et qui viennent directement à Arafat ne sois pas étonné. Tout en sachant que la sunnah ne doit pas être négligée. Et au plus où tu embellis ta amra, notamment de ce jour-là, parce que tu, tu, tu as à Mina, tu vas prier le Dhorob, tu vas prier le Dhorob, tu vas prier le Asa, tu vas prier le Maghreb, tu vas prier, prier le Isha, tu vas prier, prier le Fajar. Et en plus, alhamdulillah, lorsque tu as, comme on l'avait dit tout au début des cours, euh, des, des bons compagnons. Lorsque tu as des personnes avec qui tu vas échanger, avec qui tu vas pouvoir apprendre, tu vas te concurrencer dans les sadaqa dans la lecture du Coran, dans toutes ces choses-là, cela va venir en venir ton, 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 ton hajj et ton pèlerinage. Donc, le huitième jour, tu es à Mina. Ensuite, le neuvième jour, tu vas à Arafa. La nuit, tu la passes à Muzdalipah. Ensuite, c'est le jour du sacrifice. Et ensuite, les trois jours qui restent, tu vas, après le vore, lapider la grande stèle. Donc voilà, en, en, d'une manière générale et globale, comment se passe le Hajj et comment se passe la ramra. À partir de maintenant, on va voir point par point en détaillant quelque peu ces points. Donc là, il passe à un autre chapitre qui l'intitule le fait de ce la préparation ou les préparatifs afin d'entrer en état de sacralisation donc il dit lorsque le musulman désire accomplir la amra pour le pèlerinage et que son voyage a lieu par avion ou par voiture depuis des endroits proches des mouakites tels que Médine il peut se préparer pour entrer en état de sacralisation depuis la... la pour rentrer en état de sacralisation depuis sa maison. Donc là, on va donner plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, ton voyage commence par Médine. Ton voyage commence par Médine. Dans ce cas-là, imaginons même que tu as une escale à Jeddah. Donc tu vas faire Paris ou Bruxelles, Médine. Tu vas faire Paris ou Bruxelles, euh, Jeddah. Toi, tu vas avoir des gens avec toi, ils vont se mettre en état de sacralisation dans l'avion. Mais Mets-toi comme tu commences à Médine. » Et ça, ça arrive souvent. Certains t'appelleraient, ils sont en panique. Ils viennent te voir. Ils te disent « Pourquoi moi je suis en état de sacralisation ?» Tu dis « Non, toi tu vas à Médine. Tu vas à Médine, donc toi tu te mettras en état de sacralisation plus tard. » Mais comme ceux où tu vas faire une escale, donc t'en as qui vont partir directement faire leur amra, eux ils sont en état de sacralisation. Pas tous. Et on avait dit de faire attention. Parce que si tu te mets en état de sacralisation maintenant, tu devras rester dans ton état de sacralisation jusqu'à ce que tu vas à Mecca. Donc ici, si tu vas à Médine, il n'y a rien à faire de particulier. Tu commences ton séjour par Médine, d'accord Et là, il est, important, euh, il est important de comprendre une chose, c'est que beaucoup de pèlerins se trompent. Une très, très grande erreur, c'est que lorsque tu leur poses la question, tu lui dis, pourquoi tu vas à Médine il te dit, je vais à Médine pour visiter la tombe du prophète. Et ça, c'est une erreur. On ne voyage pas pour visiter une tombe, ne serait-ce la tombe de notre noble prophète. L'intention que tu as lorsque tu voyages à Médine, c'est quoi C'est de visiter la mosquée du prophète. Et non, sa tombe, puisqu'il dit la touchette de... puisque que le prophète, alayhi wa dit, la touchette de Rehal, ne sanglez pas comment tu il sauf en direction de trois mosquées. Et parmi les mosquées, il y a la mosquée sacrée, la mosquée prophétique et la mosquée al-Aqsa. Donc ce sont les seules mosquées où tu peux voyager en leur direction. Ensuite, lorsque tu es à Médine, tu as cinq choses à faire. Et Médine ne fait ni dans les rites de la Amra, ni dans les rites du Hajj. Quelqu'un qui voit qu'il ne va pas à Médine, on n'a rien à lui dire et on n'a rien à lui dire il va faire sa ou son hajj sans passer par Médine maintenant c'est le cours c'est l'occasion c'est l'occasion d'aller à Médine de visiter la mosquée de notre noble prophète donc quand tu es à Médine tu as cinq choses à faire tu as cinq visites légiférées. deux mosquées et trois tombeaux. la première mosquée c'est la mosquée du prophète la deuxième mosquée c'est la mosquée de Quba celui qui se purifie chez lui et ensuite se rend à la mosquée de Chobah, et qui prie une prière, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire, il aura la récompense d'une omra. Ça, ça fait partie des grands mérites de Médine, c'est d'avoir la récompense d'une omra dans la récompense. C'est pas dire que c'est bon, je reste à Médine et je ne vais pas faire ma amra. Non. C'est pas dire que tu as fait une omra. C'est-à-dire que tu as la récompense d'une amra. Ensuite, comme tu es sur place, à ce moment-là, il est sunnat de visiter trois cimetières, trois tombes à ce moment-là de les la, la tombe du prophète والسلام, de ses deux compagnons Abu Bakr et Umar. Le, le, cimetière du Baqir, le cimetière du Baqir et les martyrs de la bataille de Uhud. donc ici la sunnah c'est dit aller et d'invoquer Allah en leur faveur et de ne pas les invoquer eux donc ici, si tu vas à Médine, pourquoi on explique cela? Donc toi tu vas rester 2, 3, 4, 5 jours à Médine. Enfin, hein Ensuite arrive le jour où tu vas partir faire ta rendra. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais Étant donné que le Mirat, le Mirat de Dol des gens de Médine, il est très proche, 13, comme ça après 13 km du Mazid al nabawi Donc il est très proche de Médine. Dans ce cas-là, tu as le choix de te préparer chez toi ou de te préparer au Mirat. Mais il ne faut pas penser que c'est une obligation de se préparer au Mirat. Certaines personnes pensent qu'il faut absolument se préparer au Mirat. Non, tu as une facilité. Tu as un hôtel, tu as ta salle de vin, tu as la possibilité. Donc dans ce cas-là, tu te prépares ici, d'accord, tu te mets euh, si tu as besoin de couper tes ongles, de tailler ta moustache, de raser tes poils du pubis, de t'épiler les aisselles, de faire tes grandes ablutions pour la sacralisation, d'accord, à ce moment-là tu le fais. Tu te parfumes, si on a dit tu te parfumes le corps, tu mets ton redin et tu mets ton isam Même si tu dois aller prier au Masjid Nabawi comme ça en, en, en Abidjahram, il n'y a aucun problème. Mais tu n'es pas en état de sacralisation. Tu t'es simplement préparé à l'état de sacralisation. Si tu veux le faire au mi il n'y a pas de problème. Vas-y. Fais-le. Mais généralement, lorsque tu es avec ton groupe, etc., c'est plus simple, déjà pour toi, plus à l'aise, et c'est plus simple pour la logistique du groupe de se préparer directement chez toi. Et bien sûr, on a dit, cela ne fait te couper tes ongles, tes cheveux, etc. Ça, c'est dans le cas où tu n'es pas euh, dans les jour de Dhul-Hijjah, ce qu'on répète dans le hadith, où le prophète, alayhi salatu wa sal dit, « Iza ra'aytum hilala dhulhijjah, wa arada ahadukum an yubahhi, fal yumsik al-sharhi wa adfarihi. » Un hadith dans muslim, quand vous verrez le croissant de Dhul-Hijjah et que l'un d'entre vous désire offrir un sacrifice, qu'il s'abstienne de couper ses ombres et ses cheveux, de ses cheveux et ses ombres. Donc ici, c'est la préparation. Ici, une question. On a dit, si toi, tu vas accomplir ta Ramra, durant les dix premiers jours de Hijja. Parce que là, on a dit, avant l'état de sacralisation, tu, tu ne touches pas à tes poils. Mais toi, quand tu vas terminer ta Ramra, comment tu fais pour te désacraliser mais On a dit, on était dans tu ne peux pas toucher tes poils. Comment on fait le fait de diminuer ou même de raser. là bien sûr, si tu as un tu vas diminuer pour pouvoir raser park. Mais le fait de diminuer, ça peut ça, ça rentre dans quel statut Est-ce que c'est un pilier Est-ce que c'est une obligation Ou est-ce que c'est une sunna Le fait de raser ou de diminuer Ahsan, c'est une obligation. Attention, on l'a vu ça. C'est une obligation. Donc ici l'obligation elle prévaut El, comme il dit les savants ça, ça sort de l'interdiction du prophète <coughs> pourquoi car c'est une obligation parmi les obligations donc cela n'entre pas dans l'interdiction du prophète parce que là, tu es obligé de le faire tu es obligé de faire cela donc automatiquement ici tu vas diminuer il ne faut pas quelqu'un il reste sans diminuer, sans toucher ses cheveux. Sans toucher ses cheveux. Sinon, lui, il n'est toujours pas désacralisé. D'accord Donc ça, c'est dans le corps, on a dit, dans le corps où tu passes par dîmes. Tu te prépares à ton endroit, d'accord Tu vas au mirat, tu mets l'intention et tu te mets en tas de sacralisation. Par contre, quelqu'un a l'exemple comme les gens du Yémen qui passent par yélem -Lem. Eux, leur Mirtat, il est très loin du Yémen. Donc là, on ne va pas leur dire de se préparer chez eux. Parce que le, le, le chemin est très long. Parce qu'à on se préparer au Mirtat. Si maintenant, tu vas commencer par Mecca directement, donc tu t'arrêtes au lieu de... Donc tu vas faire Paris-Jedda, exemple. Ou des fois tu vas faire une escale à Paris, Amman, Amman, Jeddah. Paris, Le Caire, Le Caire, Jeddah. Paris, euh, Rome, Bucarest, n'importe où tu vas, on a Marseille, Bucarest en ce moment, Marseille, Rome, etc. Donc tu vas faire une escale. Donc ici tu as le choix. Soit si tu fais un vol direct, Paris, Jeddah directement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire fais tes grandes ablutions chez toi ici hein. Fais tes grandes ablutions ici, avant de partir. Parce que tu ne peux pas faire tes grandes ablutions. compliqué de les faire à l'aéroport. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Parce que là, on ne va pas se donner une charge en plus. Parce que là, fais tes grandes ablutions avant de partir. Et prends ton habit de l'Ihram, avec tes sandales, ta ceinture, et ta vaseline, etc. Tu le prends avec toi, dans ton bagage à main. Parce que si tu l'envoies en bagage en soute, tu vas le mettre avec ton bagage en sous, toi ton bagage en soute, tu ne le récupères pas à tu, tu le récupères à Jeddah directement. Et toi tu vas pas dépasser le miqas. Et ça c'est une erreur que beaucoup de personnes font. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Donc attention à ce que tu as bien tes affaires avec toi. Et, et c'est pour ça que généralement le guide il va toujours avoir un, un deuxième haram avec lui en plus. Parce que même si les personnes, tu lui dis, tu es sûr, tu, il est, oui, c'est bon, il est avec moi, il est avec moi, il arrive en Jordanie, il est paniqué. Non, il n'est pas avec moi. D'accord Donc le stress, l'angoisse, le voyage, etc., ça, ça fait paniquer les personnes. Ils perdent tous leurs moyens. Subhanallah, des fois, tu as un groupe avec toi, tu as des, des adultes, des pères de famille, des mères de famille, des... mais là, le voyage, des fois, ça leur fait perdre. Le stress, ça leur fait perdre tous les moyens. Donc ici, si tu t'arrêtes à, à l'escale et attention tu fais attention qu'on escale tu as un minimum de temps moi ça m'est arrivé il y a quelques mois où on avait une heure d'escale une heure d'escale et ben j'ai deux frères qui ont, qui ont raté le vol ils sont restés resté à Istanbul. pourquoi parce qu'en fait eux c'est encore une autre c'est que eux moi, je ne vais pas commencer à détailler sinon je ne vais jamais finir, mais à la Colle-Hal, une heure d'escale, ça va très vite. Donc pour vous dire, la situation qui fait que, ils ont raté leur vol. Le souci c'est quoi C'est qu'on était en plein Ramba. Ou juste avant Ramadan, Ils ont dû attendre deux jours dans l'aéroport pour retrouver un autre vol. Parce qu'il n'y avait plus dans l'aéroport, là où on était, il n'y avait pas de vol qui arrivait directement. à La Faites attention. Donc quand tu as une escale qui est très courte. Vaut mieux prendre la précaution et tu t'habilleras dans l'avion, même si c'est galère. Mais attention de ne pas rater ton avion. Sinon, si tu vois que tu as es une escale de 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc., là tu es à l'aise. Dans ce cas-là, habille-toi tranquillement. Euh, sur place, tu t'habilles, tu te parfumes, etc. Et tu te mettras, donc ça on l'avait vu aussi, tu te mettras en état de sacralisation. L'état de sacralisation, comme on l'a maintenant, c'est l'intention. Tu te mettras en état de sacralisation lorsque tu vas dépasser les phases. Donc, dans l'avion, si tu es en avion, dans le bateau, si tu es en bateau, etc. Dans le train, si tu prends le train, un exemple de Médine, euh, maintenant tu as le TGV. Donc, si tu es à Médine et tu vas à la Mecca, tu as un train qui va directement. Il y a un train qui s'arrête, c'est super pratique, il s'arrête directement, c'est moins fatigant, etc. Dans ce cas-là, le train, la, le train ne va pas t'arrêter, tu vas au et tu reviens, non, le train il passe. Tu as une indication, dans ce cas-là, c'est simplement, dans ton cœur, tu es passé au miqat, ça y est, tu es en état de sacralisation. Donc là, avant de monter dans ton train, tu, te, euh, tu as toute cette préparation, tu, tu as mis ton isa et ton égard. Donc là, maintenant, on passe à l'état de sacralisation. Donc, l'état de sacralisation, c'est quoi L'état de sacralisation, ce n'est pas le fait de mettre les habits de l'Iharam. Certaines personnes, elles mettent leur Izar, leur Reda, elles disent « Je me suis mis en état de sacralisation. » Non. Si maintenant, je prends un Izar et un Reda ici, est-ce que ça veut dire que je suis en état de sacralisation Non. L'état de sacralisation, c'est quoi C'est l'intention. Et ça, on... prenez conscience de cela. L'état de sacralisation, c'est quoi c'est l'intention d'entrer dans les rites. On ne peut entrer en état de sacralisation seulement avec l'intention d'y entrer. Et ça, c'est un point qui est capital. Pourquoi Tu prends l'exemple. On prend l'exemple du train. Du train. La personne est dans le train et il est là avec ses amis. Il discute, il discute, il discute. Il est là, il est pris dans sa discussion. Il n'a pas fait attention. Et il s'en rend compte, le train il va tellement vite que tu t'en rends compte tu es bien loin du miqat. Lui, il n'a pas eu l'intention, on considère qu'il ne s'est pas mis en état de sacralisation. Pourquoi Parce qu'il n'a pas eu l'intention d'entrer dans les détails. Donc dans ce cas-là, il aura délaissé une obligation de sa et il devra faire la compensation comme on l'avait déjà cité. D'accord donc la personne doit avoir l'intention dans son cœur du rite qu'elle veut accomplir. Et ça c'est important. Si toi, tu veux faire le tamet dans ce cas-là, tu as l'intention de faire quoi De faire une amra. Parce que ton intention du haj, tu la feras après, puisque tu vas te désacraliser. Si tu fais le qiran, donc le qiran, c'était quoi Une amra et un. Et avec une seule désacralisation. Ça veut dire ici, qu'est-ce que tu dis Donc le premier, tu vas dire quoi La Beyqa Allahumma Donc dans ton cœur, tu as l'intention de faire l'Amra et comment on va voir Il est sunnah de formuler, donc de dire, même à voix haute, de manière à ce que tu t'entendes, le rite que tu as choisi. D'accord Tu ne formules pas de ton intention. On le verra, on ne formule pas l'intention. L'intention, c'est dans le cœur. Mais l'un des sunnas, on verra la sagesse de cela, c'est de, de formuler le rite que tu as choisi, Parce que tu as trois rites. Donc, si tu fais le tamat tu'a, la baikallahum Si tu fais l'ifrad, donc l'ifrad, c'est l'ifrad, tu fais que le hajj. Parce que tu dis la baikallahum a'adja, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel, y'a abd, hajj. Et si tu fais le qiran, comme l'a fait le prophète, alayhi sallam, « Qira la beïkallam, amuma, amra, wa wahadjam. » Je réponds à ton appel, il Allah, il y a et un y a Hadjah. Parce que toi, tu sais, il n'y a qu'une seule désacralisation, il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'un seul état de sacralisation. Donc ici, tu vérifies bien la phrase que tu dis, « En fonction du rite que tu as eu l'intention. »« En fonction du rite dont tu as eu l'intention. » Donc ensuite, on a dit il prononce la formule correspondant à son intention. C'est ce qu'on vient de dire. La baïka ou la baïka ou la baïka ou la baïka tenwa en fonction du rite que tu as choisi. Et ici, quelle est la sagesse comme certains savants l'ont cité Quelle est la sagesse de dire à haute voix le rite que tu as choisi En fait, les savants ils disent parce que dans cette adoration qui est le pèlerinage, tu as trois rites différents. Mais le chemin est long. C'est pas comme nous aujourd'hui, on, comme on a donné l'exemple du train, en quelques heures tu es tout frais. En quelques heures tu arrives. Non, eux ils mettaient quasiment une dizaine de jours, plus d'une semaine pour, pour un exemple, était de Médine pour arriver à Mecca. Plus d'une semaine, environ un petit peu, petit peu moins de dix jours pour arriver là-bas. Donc si. Il... La personne, elle va simplement, elle, elle va mettre son intention et dans son voyage, qu'elle va oublier, c est, c est même plus quelle quel intention elle avait mise. Alors que le fait de le dire, de dire l'intention que tu as, de dire plutôt le rite que tu as choisi, ça peut être hein, comme une sorte de moyen de se rappeler, de se rappeler euh, le rite que tu as choisi. Malheureusement, tu vois que certaines personnes, elles vont réciter, Donc, même, des, des fois même certains guides, ils vont faire réciter à leurs pèlerins tout un, un texte qu'ils appellent ça, la lecture de l'intention, en leur faisant répéter, nous avons l'intention de faire le pèlerinage, en partant de mes etc. Et tout cela, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des choses, à faire, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Ensuite, donc le chef il dit le musulman en général ne doit pas prononcer son intention en dehors du pèlerinage et de la amra, comme exemple pour le tawar, pour le saïd, pour la prière, pour la zakat, pour le jeûne Et des fois tu le vois dans les rangs. Dans les rangs, tu vois l'imam, il dit Allahu Akbar. Et tu vois la personne, il ne pas tout de suite. Il dit pas tout de suite Allahu Akbar. Et il formule son intention. En oui, j'ai l'intention de, de plier le bord, dans la mosquée un tel, derrière l'imam un tel, en ce jour un tel. Euh, Et en fait, et, et lui il va formuler, donc déjà, cela est une innovation, cela ne fait pas partie de la sunnah, mais en plus de cela, c'est que l'imam lui est déjà la fattihat. Donc lui il a raté quoi Il a raté avec al-Ihram avec l'imam, un pilier avec l'imam. Donc regardez de la récompense qui diminue. Un autre exemple, c'est une autre erreur que l'on voit dans les mosquées. C'est que l'imam dit Allah, et le prophète nous dit lorsqu'il dit le texte, dis-le avec lui. Et tu vas voir le frère dans les rangs avec son siwak. Le siwak, ouais, c'est très grande adoration. Mais pas à ce moment-là. Pourquoi le siwak, il doit se faire, quand tu vas le faire avant la prière, c'est avant, c'est-à-dire une préparation avant la prière. Mais au moment où, 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 où l'imam est c'est fini. Le siwak, tu n'as plus à le faire. Et malheureusement, tu vas voir la personne, il est là. Et l'imam, kabba. Et l'imam, commence à rentrer dans le Fatiha, et lui, il est avec son siwak. Qu'est-ce qu'il a perdu Il a perdu le tekbir et en même temps que l'imam. Et ça, subhanallah, en même temps que l'imam, c'est une grande adoration que beaucoup négligent malheureusement. Et là, tu perds une partie de la récompense de ta prière, parce que tu n'auras pu prier complètement avec l'imam. Ou un exemple, la personne, elle est dans les rangs. La personne, elle est dans les rangs. L'imam et il est encore en train de regarder les pieds de tout le monde, en train de. Non, les rangs, ça se fait avant que l'imam iqabar. C'est pour cela que l'imam doit laisser un temps aux prières de s'aligner. L'imam, il a une responsabilité ici. C'est de laisser un temps et de donner toute l'importance au rang. Mais toi, lorsque tu es dans les rangs, une fois que l'imam est capable, tu n'as plus à... Ça y est, c'est fini. La prière, elle a commencé. Et là, on parle de quoi Faire les rangs. On parle de euh, le siwak, ce sont des adorations. Dire de celui qui est mâchroul occupé de son téléphone. L'imam dit à va et il est d'abord au téléphone comme ça en train de parler. Ça c'est un fléau. Les téléphones c'est un réel fléau dans notre vie et en plus dans les mosquées. L'imam est comme ça en, en, en train de téléphoner. Ça te coûte quoi de dire à la personne je, je te rappelle Je te rappelle, point obligé de obligé d'expliquer toute ta vie. Là, je ne peux plus parler, je me rappelle. Et ça, ça se prépare avant. Pourquoi tu décroches déjà Tu sais que tu rentres dans la mosquée tu ne décroches même plus. Ça y est, c'est terminé. S'il y, y a une urgence, tu n'es plus. De toute façon, tu ne pourras rien faire à ce moment-là. Donc ici, attention. On se doit de faire attention dans ces choses-là. Troisièmement, la personne peut stipuler une condition. Donc ça, c'est important ça c'est quelque chose qui est important de stipuler une condition, ce qu'on appelle un char pourquoi parce que toi une fois que tu vas commencer ton rite ta amra ou ton hajj, même si ta amra ou ton hajj sont un hajj ou une amra surérogatoire tu as déjà fait la tu as déjà fait le hajj, et tu vas faire une amra surérogatoire on a dit une fois que tu commences le rite ça devient obligatoire pour toi de le terminer. C'est obligé pour toi de le terminer. Mais si la personne, elle est malade, elle est faible, elle craint ne pas pouvoir terminer, ou même, c'est pas obligé, c'est mieux pour toi. celui qui est malade de dire cette invocation, mais c'est pas obligé. Tout le monde peut la dire. Alors ici, qu'est-ce que tu dis Tu dis, In Donc, toi, 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 tu as mis l'intention dans ton cœur. Tu dis la baikallah Allahumma ma'amra, et tu peux rajouter la baikallah ou ma'amra, et tu peux rajouter la ria afi hawa la comme on l'a déjà expliqué, comme le prophète il a dit. Et là, ici, à ce moment-là, tu rajoutes in habasani habis, et toute personne, surtout pour ceux qui vont avec leurs parents, ceux qui vont avec leurs enfants, etc réapprenez cette invocation et dites-le. Si un empêchement vient à m'empêcher, l'endroit où je me désacraliserai, c'est l'endroit où tu m'as arrêté. Dans le sens de, je ne pense pas bien l'avoir traduit, mais c'est compréhensible. Donc si un empêchement me retient, je m'arrêterai là où tu m'as retenu. C'est quoi la l'importance de dire cela c'est que si toi tu ne dis pas cette invocation tu te mets en état de sacralisation et ah, qu'est-ce qui peut se passer il y a un accident sur la route ou il y a un malaise sur la route ou euh, tu, tu es contraint à ne plus pouvoir à ne plus pouvoir euh, continuer ta ramallah dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est si vraiment un exemple. Si tu peux la, tu, tu pourras la faire. Tu la retardes ce soir demain hein ou après. Dans ce cas, tu restes en état de sacralisation jusqu'à ce que tu la fasses bien. Mais si tu es contraint, tu ne peux plus du tout la faire. Dans ce cas-là, tu te désacraliseras et tu auras un sacrifice à faire. Sacrifice où tu nourriras les porcs de la Mecque. Mais si tu as dit cette invocation, Inhabasani Habis. Dans ce cas-là, si tu es contraint à l'arrêter, tu l'arrêtes et tu n'arrêtes. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Donc l'intérêt de cette condition est que si le pèlerin ne peut pas accomplir le pèlerinage de la Omra à cause d'une maladie ou d'un accident de la route, ou s'il est empêché de poursuivre ses rites, il lui est permis de se désacraliser et il l'en Ensuite, quatrièmement, un point qui est très important. Seulement si tu passes au miracle de Dolkoleïfa c'est le miqat de, 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 de qui des gens de Médine de toute personne qui passe par Médine si tu passes par ce miqat il est sunna de prier alors hier dans l'explication j'ai dit prier deux rakats c'est une, une erreur de ma part c'est pas deux rakats en fait tu pries une prière qu'elle soit obligatoire ou qu'elle soit surérogatoire pas spécifique à deux rakats si un exemple tu arrives et c'est l'heure du ça tu arrives, tu prends la avec l'image. Tu prends la hasard, il est mousquet, tu es prends la avec l'image. Si tu arrives, il n'y a pas de prière obligatoire. Dans ce cas-là, tu vas prier une prière obligatoire de 2 à 4. Pourquoi tu vas Pourquoi tu vas faire cette prière ici C'est par rapport au lieu et pas par rapport à l'état. Certaines personnes, malheureusement, elles, elles, elles ont inventé une prière elles ont innové une prière qu'on appelle c'est-à-dire euh, que peu importe où est-ce qu'ils sont, dès qu'ils se mettent en état de sacralisation, ils font de la carte. Non. Ici, ce qui est rapporté, c'est... Donc, il n'y a pas de prière qui est en lien avec l'état de sacralisation, mais la prière, elle est en lien avec le lieu. Pourquoi Parce que c'est un lieu béni. On est dans... moi, on dit, elle a la vallée de la Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est passé par là, qu'est-ce qu'il a dit Cette nuit, un messager de mon Seigneur est venu. Quelqu'un est venu à moi de mon Seigneur. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Salli fiha dal al mubarak. Crie dans cette vallée béni. Waqul Um Ratani fi hadja. Et dit. Euh, une omra dans le pèlerinage. Donc, ici, toi tu arrives, prenons toujours, et restons sur cet exemple du miracle de Dol Donc, toi tu arrives au miracle Un exemple, tu vas passer par Medin, tu arrives au miqat. Ce n'est pas, là on, va, là on va parler de la sunnah. Ce qui est obligatoire, c'est de te mettre en état de sacralisation au miracle Mais là on va parler de la meilleure chose à faire, c'est quoi La meilleure chose à faire c'est dès que tu arrives au mirat, ce n'est pas de te mettre en état de sacralisation tout de suite tu vas d'abord prier d'abord tu pries par rapport à, à ce hadith qu'est-ce qu'il a fait le prophète est-ce qu'il a mis son intention juste après la prière non il a mis son intention lorsqu'il est remonté sur sa monture donc nous tu vas dans en bus, tu vas dans le taxi tu tu descends, tu fais ta prière, et ensuite tu remontes dans le bus. On est dans le taxi. Tu remontes dans le bus, une fois que tu t'assois, donc la sunnah, une fois que tu es assis, tu répètes Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar. Ça, c'est ce qu'il a fait le prophète, Et c'est ce qui a été rapporté d'une manière authentique. Il a dit cela, écoutez sa parole il dit cela, dans le sens de sa parole cette sunnah a été rapportée d'une manière authentique mais très peu la cite c'est-à-dire que très peu de savants la cite dans leur livre alors que qu'il al dit cela donc ici c'est important de faire revivre cette sunnah, c'est-à-dire que avant donc tu montes dans ton, dans ton, dans ton, dans ton. On siège tu dis subhanallah, alhamdulillah Allahu akbar tu peux répéter ces paroles qui, sont les, qui font partie des quatre paroles les plus aimées auprès d'Allah Azza wa et à ce moment-là, tu mets ton intention. L'intention, c'est où Dans le cœur. Ça y est. Et ensuite, tu peux euh, formuler le rite que tu as choisi. La baïka Allah Humma Amra La baïka Amra La baïka Hajjan La baïka Amra Ou Hadjan en fonction du rite que tu as tu as choisi. Également, comme on l'a dit, tu ne dois pas dépasser le miqat sans ihram Tu ne dois pas dépasser le miqat sans zihra. Ensuite, très rapidement, le sheikh, il explique la différence entre le temet tu'a, le qiran et le ifra Donc il dit que le temet consiste à ce que le pèlerin fasse son ihram pour la umra à partir du miqat durant les mois de pèlerinage. Donc tu te mets en état de sacralisation pour la umra à partir du miqat, durant les mois du hajj. Ça, c'est important. Comme on l'avait vu, si tu te mets en état de sacralisation en dehors du mois du hajj, donc, par exemple, pendant Ramadan, Ramadan, ça fait pas partie des mois du hajj, dans ce cas-là, tu auras ta amra, mais ce ne sera pas ta comme... voilà. Tout comme une personne, un exemple, une personne, elle habite, dans l'exemple du Yémen, il vient, il fait sa amra, pendant Shabbat, pendant les mois du pèlerinage, et ensuite, il rentre chez vous. Est-ce que quand il revient, il lui suffit de faire un hajj pour être en Non. Puis, il reprend une et un hajj. Mais ça, c'est encore un autre. Généralement, ça, c'est une règle par rapport à ce cas précis. Donc, il dit que le Tamatou consiste à ce que le pèlerin fasse son ihram pour la ramra à partir du miqat, durant les mois du pèlerinage. Puis, il fait le tawa et le saïf se rase ou se raccourcit des cheveux et se désacralise. Donc, il a fait une ramra. Ensuite, il se met en état d'Ihara pour le pèlerinage au huitième jour de Dokhidjah. Et il accomplit les actes du pèlerinage, mais il est tenu de faire une offrande qui est un mouton ou le septième d'un chameau ou une vache. Le hadith, ce n'est pas obligatoirement un mouton. Le hadith, ce n'est pas obligatoirement un mouton. Ça peut être un mouton ou ça peut être euh, un septième de chameau ou un septième de bœuf. Et celui qui n'en trouve pas... Si maintenant quelqu'un arrive, il a Il n'y a, 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 a pas de possibilité de sacrifier. Dans ce cas-là, il jeûnera trois jours pendant le hajj et sept jours une fois rentré chez lui. Donc ça lui fait combien de jours en tout Dix jours, exactement. Cette offrande qui est obligatoire à celui qui a accompli le rite de Tor. Donc celui qui est en t'or le hadi il est obligatoire. Et c'est un hindi par personne. Si nous sommes à 10 de la même famille, on en aura 10 On en aura 10 Alors que le Oudhiyya, pour le riz, le sacrifice du riz, si tu as 10 de la même famille, tu en as un. Vous voyez la différence D'accord Et pour le pèlerin, il n'a pas à faire de Oudhiyya. Certains savants considèrent que cela reste recommandé pour lui. Mais dans tous les cas, ce n'est pas obligatoire. Et certains savants disent qu'il n'a pas à la faire D'autres disent, c'est quand, quand même recommandé. C'est de cet avis-là que cela ait été recommandé. Dans ce cas-là, le plus important ici, toi, dans ton hajj, ton obligation, c'est le hadi Et il est important aussi. C'est que le hadith, tu le fais dans le tamattour et tu le fais dans le kleral. Pourquoi Le hadith, c'est quoi C'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice de compensation Non, c'est ce qu'on appelle ou shukran. Alors que la compensation, on l'appelle dhamul jubaran. Quand tu vas commis un, un, un interdit ou tu vas, manqué tu vas manquer à une obligation, tu fais un sacrifice pour compenser. Mais ici, non. Ton hadith c'est pas. L'objectif, c'est pas compenser quelque chose. L'objectif, c'est quoi de ce hadith C'est de remercier Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Pourquoi tu remercies Allah Parce qu'Allah ta facilité d'avoir pu faire un hajj al-umrah dans le voyage. Subhanallah. En réalité, garde le bienfait. Tu as la possibilité en un voyage, tu pars, tu reviens, tu as fait un hajj al-umrah. Alors tu remercies Allah, Azza wa Jal, par cette offrande. C'est pour cela qu'on l'appelle d'ham, shokran, d'âme, Shokran, Hadi, Shokran, c'est un, un, un sacrifice de remerciement, de reconnaissance envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que tu as fait le hajj et la amra dans un seul voyage. Tu as fait le hajj et la amra dans un seul voyage. Ensuite, le qiran. Le qiran, il consiste à ce que le pèlerin entre en état de sacralisation pour la amra et pour le hajj à partir du miqas. Donc, toi, en fait, tu fais un seul état de sacralisation. Et tu auras la Amra et le Hajj avec le même état de sacralisation. En arrivant à la Mecque, il fait le Tawaf al Il fait le Tawaf d'arriver. Il fait son série entre sa femme et moi. Il reste dans son état La L'Arabie peut le, peut le faire plus tard. Jusqu'au jour du sacrifice. Donc, lui, il va se, il va se désacraliser. La première désacralisation, c'est quand Le jour du sacrifice. Donc, il va rester. Donc imaginez quelqu'un quelqu'un qui est depuis le premier chambouel en état de sacralisation, il peut rester en état de sacralisation pendant deux mois et dix jours. Donc c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. Vous savez que la facilité, elle est dans le tamat La facilité, elle est dans le tamat toi Donc il demeure dans son état d'Ihram jusqu'au jour du sacrifice durant lequel il se désacralise de son Ihram après avoir lapidé Jamara, Al-Aqaba et s'être rasé ou raccourcir les cheveux. Il est tenu de sacrifier une offrande comme le pèlerin du rite Donc lui, le Qare, celui qui fait le qirat il a un sacrifice comme le Tamad parce que les deux, ce sont des sacrifices de reconnaissance envers Allah Azza wa puisque tu as pu faire une Amara et un Hajj dans le même voyage. Par contre, l'ifrad, c'est quoi l'ifrad C'est le fait de se mettre en mihram pour le pèlerinage à partir du mihrad et d'accomplir les mêmes actes que le pèlerin qarim sauf que le qarim doit faire une offrande alors que celui qui fait l'ifrad ne doit pas le faire En réalité, pour résumer, c'est quoi Tamatou, vous l'avez compris et on vous conseille de faire le tamatou comme on le verra C'est le meilleur des trois rites Le meilleur des trois rites, c'est le tamatou Ensuite, le qiran et le ifrad c'est exactement la même chose il y a deux choses qui changent seulement deux choses qui différencient le qaram et le ifrad premièrement c'est l'intention c'est la niya le pareil n'aura pas la même intention que vous et deuxièmement c'est le sacrifice celui qui fait le que le hajj n'a pas de sacrifice celui qui fait le terrain, il y a un sacrifice sinon les deux rites sont les meilleurs sont, les... sont pareils le meilleur des rites c'est le thème car parmi les compagnons du Prophète, wasallam, il y avait ceux qui ont fait le Hajj avec lui. Certains avaient fait le Riharam pour la Amra, et certains l'avaient fait pour le Hajj, et certains l'avaient fait pour le Hajj et pour la Amra. Donc, quand le Prophète wasallam, a fait son Hajj, tu as des compagnons qui étaient en Tabatoua, d'autres qui étaient en Kairan, d'autres qui étaient en ifrad Et lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, le prophète wasalam, il a ordonné à tous les pèlerins faisant leur éram et leur ifra, n'ayant pas conduit d'offrande, de changer son ihalam comme il amra et ainsi, et ainsi suivre le rite Tamatoua. Ça veut dire que le prophète wasalam, il leur a tous conseillé de faire le c'est-à-dire de, de, de se désacraliser. Pour qui Pour ceux qui n'ont pas ramené leur bête avec eux il y a encore quelques années, ils venaient avec leurs bêtes, même dans le coffre de la voiture, sur les... Ils apportaient leurs bêtes. Donc dans ce cas-là, lorsque tu tires ta bête dans le sens que tu apportes ta bête avec toi jusque là-bas, dans ce cas-là, tu ne changes pas, tu restes dans l'état où tu avais. Mais ceux qui n'avaient pas leurs bêtes, dans ce cas-là, ils ont fait D'accord Donc ici, on voit que le prophète Alléluia Sansem, il a conseillé à ses compagnons de faire le tableau Tout en sachant à chaque fois, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi indique une chose, c'est que c'est la meilleure chose pour la communauté. Le prophète, alayhi il a fait quel type de hajj Le terrain Quelqu'un va dire oui. mais S'il a fait le terrain on va faire le qiran. Écoutez ce qu'il a dit le prophète, alayhi sallallahu alayhi Parce que les compagnons lui ont posé la question. si toi tu fais le terrain qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « La min amri ma si j'avais su ce qui m'attend dans l'avenir, et ça c'est une grande preuve que le prophète wassalam, ne connaissait pas l'avenir. Contrairement à certains, euh, certains, certaines personnes égarées qui donnent une place que le prophète n'a pas. Ils exagèrent en la personne du prophète, alayhi Donc il dit, si j'avais su ce qui m'attend dans l'avenir, je n'aurais pas conduit mon offrande, je n'aurais pas ramené ma bête avec moi. Et n'eût été le fait que j'ai mon offrande, parce qu'on a dit, comme il avait sa bête, il ne, il ne peut plus désacraliser, parce qu'il a ramené sa bête, si, si n'eût été le fait que j'avais mon offrande, je ne serais désacralisé. C'est-à-dire que le prophète il a dit, si je n'avais pas ma bête avec moi, non, pour, pour euh, expliquer la parole, il aurait fait quel rite le tamat C'est pour cela que certains savants considèrent que depuis cela, le seul rite possible c'est le tabattoh. Le seul rite possible, c'est le tabatto. Donc certains savants considèrent que c'est obligatoire pour le pèlerin de faire le tamat mais en réalité, la majorité des savants ne sont pas de cet avis. La majorité des savants ne sont pas de cet avis. Et leur preuve, elle est, euh, elle est... Parmi les preuves de la majorité, c'est quoi Ce qu'ils disent, on oh, regarde les califs après le prophète. Abu Bakr, Omar, Uthman, radiyallahu <inaudible> anhu, ils ont fait, il est rapporté qu'ils ont fait le pèlerinage dans la manière de l'Ifrad. Si cela avait été obligatoire, ils l'auraient fait. Ils s'ils avaient compris que la parole que l'on a citée du prophète de changer pour une Omra, prouver l'obligation du tamattu' ils n'auraient pas laissé, ils l'auraient fait. mais ils n'ont pas compris alors qu'ils étaient là, ils ont entendu la parole du prophète mais ils n'ont pas compris de sa parole que cela était obligatoire que cela était obligatoire et également parmi les parmi les preuves que les savants amènent c'est quoi c'est que le prophète il nous a indiqué dans un hadith authentique dans le, dans le Sahih Muslim que Isa le prophète Isa lorsqu'il va revenir il n'est pas mort lorsqu'il va revenir à la fin des temps, il va accomplir son chouche il va accomplir son pèlerinage dans l'un des trois rites ça veut dire quoi ce hadith Il nous prouve quoi Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Molayam, alayhi salam, lèvera la voix avec la tel À partir donc d'un endroit, qu'on appelle Fadjir-Rawha. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Tu vas faire la tel Pourquoi pour le pèlerinage. Ou pour la amra. Donc, pour le pèlerinage, c'est quoi C'est l'Ikhral. Pour la amra, c'est quoi C'est le tamattu Ou pour les deux, le pèlerinage. Donc, le fait, ce hadith nous prouve que les trois rites resteront jusqu'au jour de la résurrection Ensuite, euh, donc, on passe et on, on s'arrête sur une mas'ala importante qui est le hajj de l'enfant. Lorsque tu arrives, lorsque tu viens au pèlerinage avec ton enfant. Si ton enfant, il a atteint l'âge de la puberté, parce que là, il a aucun problème, c'est son âge de l'islam, c'est son pèlerinage obligatoire, et ça a exactement les mêmes règles que l'adulte. Parce que des fois, même ton enfant il est pubert. Toi, c'est toujours un, un petit. Non, là, il y a exactement les mêmes règles que l'adulte. Peu importe la difficulté, la chaleur, ceci ou cela, non, c'est son âge de l'histoire. Et ça, c'est très important. C'est une grande décision à prendre. Lorsque ton enfant, ton fils ou ta fille atteint l'âge de la puberté, et des fois, il l'atteignent tôt, c'est une grande décision que de les prendre. C'est-à-dire que la, leur maturité doit en dépendre. Parce que c'est leur pèlerinage de l'islam. Si après toute leur vie, ils refont des pèlerinages, c'est celui-là qui est compté comme le pèlerinage de l'islam. Donc ici, c'est important que l'enfant soit bien, euh, comprenne bien la chose, comprenne bien l'adoration qu'il va faire. Et qu'il prenne conscience de l'importance de là où il va. Et ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, si tu arrives avec ton enfant qui n'est pas pubère, dans ce cas-là, on regarde, il est dans une des deux solutions, dans une des deux, un des deux cas. Soit il est avant l'âge du discernement, elle émise avant 7 ans, soit il est après 7 ans, mais il n'est pas pubère. Dans ce cas-là, si l'enfant il atteint l'âge du discernement, donc tu es avec un enfant qui a plus de 7, qui a 7 ans ou plus, dans ce cas-là, il se met en état de sacralisation, avec l'accord de ses parents. Mais s'il n'a pas atteint l'âge, dans ce cas-là, c'est les parents qui se mettent, c'est les parents qui mettent l'intention pour lui. Et ça, c'est important. Certains, ils allaient avec des bébés. Les bébés il n'y a pas d'intention. C'est à toi de mettre l'intention en son nom. C'est à toi de mettre l'intention en son nom. Et les harams du jeune garçon ou de la jeune fille, euh, n'est pas obligatoire de tuteur Si celui-ci ne le fait pas, il n'en court rien. Donc là ici, tu as le choix. Mais si tu le fais, fais-le. Euh, fais-le pour lui. Et on l'avait déjà cité, si cet enfant accomplit coupé le hajj ou la amra, il en aura la récompense. Ça sera dans sa récompense. Parce que même si ses péchés ne sont pas inscrits, ses bonnes actions sont inscrits. L'enfant qui vient et qui récite la fatiha, ça rentre dans ses hasanas. Ça rentre dans ses hasanas. Regardez là, subhanallah, la beauté de notre religion. Par contre, cela ne suffira pas pour le pèlerinage de l'islam. Cela ne suffira pas pour le pèlerinage de l'islam. Une fois mère il devra le faire. Ensuite, maintenant, une autre question très importante la femme, lorsqu'elle est en état de menstru ou de louchis. Et ça, c'est un grand, grand sujet. Pourquoi Parce que beaucoup, tu vois des femmes qui arrivent là-bas et que leur monstruiel tombe. Elles, pour certaines, elles se mettent dans des états de dépression, d'angoisse, de pleurs, En limite des fois, subhanallah, des paroles, ou al elles disent des paroles, limite c'est injuste, et ceci et cela, billahi min ça c'est quelque chose où on se doit de recommander à nos épouses à nos soeurs, à nos mères, à nos filles, de craindre à Allah. Allah Azza t'a créé comme ceci. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé avec ceci. Donc, ne sois pas, ne dis pas des choses qui sont qui sont euh, contraires à la religion. Donc ici, bien sûr, certains savants autorisent. Si la femme, elle veut prendre un cachet, une pilule pour retarder les menstrues ou autres, il y a beaucoup de fatawa dessus, où les savants autorisent cela. Mais sinon, si elle arrive au mi'at, et elle a ses menstrues ou elle a ses lochis, les lochis c'est ce qui vient après l'accouchement de la femme. Dans ce cas-là, elle formule l'intention, elle se met en état de sacralisation. Pourquoi Retenez une règle qui est capitale. Tous les rites du Hadj et de la Amra. Dans tous ces rites-là, on n'a pas besoin des ablutions, sauf pour le Tawar. Sauf pour le Tawar. Donc pour tout le reste, quand tu es à Amina, que ce soit l'état de sacralisation, l'état de sacralisation, ce n'est pas obligé d'être en état de pureté. Quand tu es Amina, ce n'est pas obligé d'être en pureté. Quand tu es à Arafat, ce n'est pas obligé d'être en pureté. Quand tu es à Mousdanifa, ce n'est pas obligé. Quand tu fais, quand l'as pris de l'estelle, ce n'est pas obligé d'être en Seulement le tawaf. Même le série les trajets entre sa femme et moi, si toi tu as fait un tawaf complet et ensuite tu perds tes ablutions, et où la femme a ses monstrues juste après le tawaf, le série tu n'as pas besoin de ablutions. Il aucun dalil qui prouve qu'il faut des ablutions pour le série le seul où les savants ramènent une preuve ou le seul rite où les savants ramènent une preuve qu'il faut ces ablutions, on ne parle pas est-ce que c'est recommandé, bien sûr c'est recommandé d'avoir ces ablutions tout le temps, mais on parle de l'obligation de la condition, le seul c'est le tawa. donc ici la femme qui arrive et qui a ses monstres ou qui a ses logis, parce que là qu'est-ce qu'elle fait, elle se met en état de sacralisation elle se met en état de sacralisation et elle fera tous les actes sauf le tawa. Et elle attendra d'être pure, de se laver, et ensuite elle fera le tawa. Et ça, subhanallah, on a l'exemple de qui De Asma bin Turumaïs. Esma bin Turamaïs, c'était qui La femme Bakr. Vous savez qu'on arrive au Mirkad de, de quest ce qui s'est passé? Elle a accouché. Elle a accouché. Une fois qu'elle a accouché, est-ce que c'est comme aujourd'hui pour rester? Une semaine à la maternité, pour que quelqu'un il est là et lui tient la main, etc. Regardez la différence entre les femmes d'aujourd'hui et les femmes d'avant. Elle a accouché au miqat. l'enfant il est sorti, elle s'est dans l'état de sacralisation. elle a continué la elle a continué le, le, le travail, le voyage. Regardez ça, c'est subhanallah, c'est une grande. Et le prophète il lui a dit qu'est-ce que je dois faire Il lui a dit lave-toi, mets un tissu entre tes cuisses et mets-toi en état de sacralisation. Il lui a dit de se mettre en état de sacralisation alors qu'elle a ses noshis. Alors qu'elle a noshis, mais elle s'est mise en état de sacralisation et elle a pu accomplir son pèlerinage. Elle a pu accomplir son, son pèlerinage. Et pareil, comme on avait cité avec Aïcha, Également, le, ce que Aïcha, anha, elle s'était mise en état de sacralisation pour en avec le prophète. A. Et lorsque le pèlerinage d'adieu euh, lorsque, 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 pendant le pèlerinage, auquel okay, elle a fait sa amra. regardez bien, elle a fait sa amra, mais elle était avec le prophète. A. Elle était en Kheran, comme le prophète. A. Elle a fait sa amra. et ensuite elle a eu ses monstrues pendant le le, le pèlerinage d'Adieu. Donc, quand le pèlerinage y est y, y terminé, les gens ont quitté la Mecque. Mais eh elle n'était pas encore pure. Alors, le prophète, الصلاة, il, lui a, euh, il, il lui a ordonné de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage avec sa omra pour suivre le rituel Kira, puisqu'elle, elle a fait le Kira, comme on l'a vu. Mais elle, comme elle a vu que le prophète, الصلاة, il a recommandé de faire une omra indépendante, de faire Tamet alors qu'elle avait fait. Mais elle n'a pas fait une ramla Elle n'a pas fait une ramla indépendante de son pèlerinage. Alors elle a demandé, comme eux ils l'ont fait, moi aussi je veux le faire. et ben le Prophète et là on voit, on voit comment le Prophète il a, il avait le meilleur comportement avec ses épouses. subhanallah des fois il y a des femmes, elles demandent bien moins que Aïcha (radiallahu vient demander au Prophète et malheureusement le mari de ne pas répondre favorablement. Certains pensent être dur là où il ne faut, là où en réalité c'est tout le contraire. Non. le mari, se doit d'être, d'avoir la compassion envers son épouse. Ton épouse, tu te dois de lui donner cette valeur, la valeur de l'épouse en islam. L'épouse, Kalawa, c'est la mère de tes enfants c'est celle qu'Allah t'a autorisé c'est à dire que cette épouse que tu as cette épouse que tu as tu es venu le demander, la demander selon la religion d'Allah et la sunnah du prophète cette épouse tu dois lui donner toute cette valeur et pas comme certains ils sont souriants à la mosquée c'est très bien d'être souriant à la mosquée et on a besoin de se sourire à la mosquée malheureusement quand même ils sont souriants nulle part non sourions les petits âmes, avec Mais ils sont souriants avec les frères, ils arrivent chez eux, ils ont la tête, ils sont serrés. Chez toi, soit soit chez toi, avec tes enfants, avec ta femme, soit de ceux qui prennent le temps de discuter, de parler, de s'amuser, de rigoler. C'est comme ça que tu dois être chez toi. Même si dehors tu as une prestance, si dehors tu as un charisme, si dehors tu vois, chez toi tu ne dois pas être comme, comme cela. Et ça c'est un point. Et on voit Aisha al a demandé cela au prophète wa sans lui faire de remarques. Il aurait pu lui dire Ouais mais on doit partir. Ouais mais on doit faire ça. Oui mais moi les gens ils m'attendent. Oui mais ceci, oui mais cela. Oui mais j'ai une Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il a envoyé son frère. Elle, elle est partie avec son frère pour se mettre en état de sa il a attendu qu'elle fasse sa il a attendu qu'elle fasse sa que dire subhanallah de certaines personnes qui se marient la dot c'est une amra une... donc subhanallah la dot la c'est un sujet capital dans notre religion la dot c'est ce qui va prouver ton désir de te marier avec cette femme cette femme elle t'a demandé une omra elle ne t'a pas demandé une villa, elle t'a pas demandé de partir ici ou là-bas. Elle te demande une amalak ou un hajj. Toi, tu acceptes ou tu n'acceptes pas Combien, malheureusement, acceptent et ne le font pas ça c'est grave. Ça c'est grave, c'est très grave. Si tu acceptes, tu te dois, tu te dois de leur faire. Et quoi de plus beau que de te marier avec quelqu'un qui te demande ça comme Ton épouse qui te demande de la ramener à Mecca on ne parle pas de celui qui n'a pas les moyens qui n'a pas la capacité on parle de quelqu'un qui a et je parle en connaissance de cause c'est des choses que je vois, que je vis des personnes comme ceci il va rouler avec des voitures à tel prix dans sa maison à mais sa femme depuis des années elle te demande de te ramener elle veut voir le Kaaba et ça ce sont des choses sur lesquelles on se doit de de corriger donc ici, on a un sujet, c'est que Aïcha, elle est sortie du territoire sacré. Elle est accompagnée par qui Par son frère. Est-ce que son frère s'est mis en état de sacralisation et lui la recul en Non. Parce que ça, Aïcha, elle avait son excuse, elle, avait, elle a eu ses menstrues, etc. Mais est-ce que les compagnons qui sont restés, ils ont attendu le prophète et le prophète il attendait Aïcha est-ce que les compagnons nous ont dit bah, après le hajj on va, on va refaire le angra non s'il y avait un bien dans cela qu'est-ce qu'ils auraient fait ils l'auraient fait directement mais là comme on le voit aujourd'hui malheureusement certains et beaucoup parmi les pèlerins qui commettent cette grave erreur c'est de multiplier les angra dans le même voyage alors que la sunnah, c'est une omra par voyage. Eux, ils vont venir, certains, ils vont jusqu'à même dire amra, 5, 6, 7, Ça, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie des choses. Il va te dire si je t'en la omra pour mon oncle, pour ma tante, et pour le voisin, et pour ceci, pour cela. Subhanallah. Si réellement, si réellement, tu veux faire la omra pour ton père qui est décédé, ou autre, fais-la bien. Mais ne fais pas quelque chose qui, à la base, ne doit pas être, ne doit pas être fait. Ensuite, il dit, et euh, d'une manière générale, toutes les ombres que le prophète a fait, il les a fait en entrant à la Mecque. Il ne les a jamais fait en sorte. Les quatre ombres que le prophète a fait, à aucun moment il est sorti de la Mecque et revenir. Jamais. C'est toujours en entrant. D'accord Donc, ici, retenez, la sunnah c'est une ombre par voyage. Et ne tombons pas dans cette erreur que beaucoup le font, c'est qu'après le Hajj, ils vont aller et tous les jours, ils sont entre le, le Hil et le Haram, le et le Haram, entre le sanctuaire sacré et, le, 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 et en dehors. Et ils sont tout le temps comme ceci, à faire 2, 3, 4, 5, 6 Umra dans le même voyage. Ensuite, le, le vêtement de l'ihram, il consiste un Izar et un Rida. Donc la Sunna, c'est qu'il soit blanc. C'est pas obligatoire, mais la sunnah c'est qu'il soit blanc. Un jour après, il me voir, il m'a dit, hey, j'ai mis un yahram bleu. Tout le monde me regardait et était fier de lui. C'est quoi ton objectif Pourquoi tu fais ça Oui, blanc, c'est pas obligatoire, mais les, les, ils sont tous en blanc. Pourquoi tu vas te démarquer En sachant que c'est la sunnah, C'est de te mettre de, de, un Isa et un Leda de couleur blanche et propre. Je ne pas dire qu'il doit être neuf pas obligé. Il peut être utile déjà utilisé. Mais, euh, ton isab et ton leda, il doit être souda, il soit blanc et propre. Attention à une grave erreur que certains commettent. C'est quoi C'est qu'ils le mettent en dessous du nombril. Et le nombril fait partie de la de la nudité. Donc comment tu es au pèlerinage et tu prends un péché comme ceci et tu marches et tout le monde y voit tout le, le bas de ton ventre, etc. Non. Attention. Au-dessus, il doit couvrir. Donc, tu le rends comme ceci. Au-dessus de ton nombril et euh, en dessous de tes genoux. Ce qui est du nombril aux genoux doit être caché. Donc, il n'y a pas de mal à le changer. Si ton ihram, il est sale. Ton habit ihram, il est sale. Et c'est pour ça qu'on conseille pour celui qui fait le pèlerinage. Prends un ihram avec toi de rechange. Pourquoi Parce que toi, tu vas rester... Avec ton, tu vas faire ton amara avec ton ihram ensuite des fois tu as 2-3 jours avant le hajj tu n'auras peut-être même pas le temps de le laver ou de le laisser sécher tu vas rester avec ton habit ihram le 8ème jour et ensuite à ce moment là tu vas te désacraliser donc n'hésite pas, on un deuxième avec ton dans valise ou ton petit sac pourquoi pour te changer avec il n'y a pas de mal à te changer Il ne faut pas penser que tu dois rester avec le même et également ici on fait attention on fait attention quand on s'assoit. Déjà ici, dans la mosquée. Dans la mosquée, des, des, et surtout pour celui qui fait la conférence. Tu vois, les, on n'a pas la même vision. Ou des fois, tu vas voir le frère, il s'assoit, et il est comme ça, il écarte ses jambes. Et peut-être il a mis quelque chose de court en dessous, et tu vas voir toutes ses jambes. Déjà en Khamis, tu vois déjà ces choses-là. imagines en Isa, donc ici, on fait attention. Certaines personnes ne prennent pas, ou oublient, ou fatiguent, ou autre. Ils s'assoient comme ceci, ils écartent ses jambes etc. Non. Et là, on doit rappeler celui qui fait ça des fois. La personne, elle est des fois elle est malade, elle est fatiguée, elle, est, elle oublie. Parce ce cas-là, on va discrètement, on va discrètement faire attention. Et la personne va accepter le conseil. Donc, ne tombe pas dans deux extrêmes. Un extrême qui est d'incendier la personne, va ah, discrètement. Et bien, pas le de, Fardera de devant tout le monde. Eh, « Hé, toi là-bas Hé, là-bas, là ici On voit tout, etc. » Attention, dans, dans les plantes, des fois, certains, ils n'ont pas, malheureusement, ne, ne vient pas. Le conseil, il se, fait en, il se fait discrètement, ou il se fait indirectement. Indirectement, un exemple, « le Tu vois une erreur dans la mosquée. » Indirectement, tu passes le message. Tu passes un message, tout le monde se sent visé. Tu n'as pas visé telle ou telle personne en particulier. Et ne tombe pas dans un autre extrême qui ne pas dire à la personne. Tu vois cette chose-là, tu vois ça, et tu ne dis rien. Non. Donc ici, si on doit faire attention à cela. Également, et ça c'est un point qui est très très important, regardez la parole du cher elle dit il y a dans le fait que le pèlerin retire ses vêtements habituels et qu'il porte un izar et un reda, et que les gens dans cela, il y a le fait que les gens soient égaux dans le fait de porter l'ihra sans différence entre le riche et le pauvre, entre le dirigeant et le dirigé un rappel de leur égalité dans le fait de porter un un seul de la sans réalité, on pourrait parler longuement de la parole de, que l'on vient de citer. Mais ici, résumons très rapidement. Ici, on a une grande leçon. Subhanallah, les gens, les musulmans du monde entier vont venir et regarder la sagesse de notre religion. Ils enlèvent leurs vêtements. Et ils mettent tous les mêmes à Pourquoi Quand tu regardes, prends les différentes cultures on a tous des habits différents. Les musulmans de tel pays ne vont pas s'habiller comme les musulmans de tel pays et les musulmans de tel pays. Donc tu reconnais la personne, l'origine ou la nationalité de la personne par rapport à son habit. Et d'une manière générale, chacun pense que c'est lui qui est le mieux habillé. D'une manière générale, le style de telle région, il va dire nous. Et le style de telle région, à tel point que des fois tu vois, certains, certains musulmans comment ils s'habillent, ça te dit non, hein? je ne pourrais pas m'habiller comme ça. Hein? Mais chacun, et ce qui est logique, ce qui est naturel, chacun pense que c'est lui qui a les meilleurs habits ou le meilleur style ou la, 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 la meilleure chose. Et bien ici, regardez la sagesse. Tout le monde retire. Tout le monde retire ses habits. Et ils se mettent tous en Isa et en reda, Le même, pareil. Et cela nous prouve qu'en réalité, auprès d'Allah, nous sommes tous égaux. Le riche comme le pauvre. Le dirigeant, j'ai le roi, le dirigeant, il vient, il retire ses amis. Le, le dirigeant, le diriger, on est tous. Et surtout, c'est quoi C'est que quand tu as mis ton Izar et ton Reda, en réalité, si tu meurs comme ça, c'est ça ton un Si ton Izar et ton Reda te suffisent, pour couvrir ton corps, tu auras peut-être mis ton seul, un seul. Et ça, ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle que le jour où tu vas mourir, eh ben on va te déshabiller. Tes habits, on va les enlever, on va les jeter, ou on va les donner. Et à la fin, on va te laver, on va te parfumer, et on va te mettre dans un linceul. Tous. Tu seras dans un linceul. C'est avec ça que tu vas partir. Trois tissus blancs. Donc en réalité, le fait de voir cela, si tu regardes les pèlerins à la télé, ou même toi quand tu vis cela, ben c'est un grand rappel pour la mort. Parce que si le musulman se rappelle de cela, il va préparer, il va se préparer pour la mort par les bonnes œuvres qui nous rapprocheront d'Allah. Ensuite, le shaykh, il dit, il est permis à celui, qui fait le, à celui qui a déjà fait un hajj obligatoire ou une Omra obligatoire, il est permis pour eux de le faire pour quelqu'un d'autre. Si tu as déjà fait ton hajj ou tu as déjà fait ta amra, tu as le droit de le faire pour quelqu'un d'autre. D'accord Que ce soit quelqu'un qui est mort, que ce soit quelqu'un qui est dans l'incapacité d'y aller comme la vieillesse, ou que ce soit quelqu'un qui est malade. Donc, un musulman qui est mort, un musulman qui est très vieux, il ne peut pas se déplacer, ou quelqu'un qui est malade, s'il est jeune mais il est malade, dans ce cas-là, si toi tu as déjà fait le hajj, tu peux le faire en son nom. Si toi, tu as fait le Laramra, tu peux faire le Laramra en son nom. Et cela, que tu le fasses à, pour bien, par bien envers eux ou que tu le fasses en demandant une contrepartie financière. Cela est autorisé. Par contre, il ne faut pas que ton seul but, ce soit l'argent. Pas que tu en fasses, un business, que tu en fasses cela, ton seul but, c'est l'argent. Non. Comme il dit, il dit Farroni. Il dit On fait la différence entre quelqu'un qui fait le hajj pour prendre l'argent et quelqu'un qui prend l'argent pour faire le hajj. Ici, on fait la différence entre les deux. Et il n'y a pas de mal à ce qu'un homme fasse le hajj ou au nom d'une femme ou qu'une femme fasse le hajj ou au nom d'un homme. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal quant à cela. Et, donc on a dit, il est permis de le faire pour un défunt, pour euh, une vieille personne, ou pour un malin. Et là, donc là le chef, il, euh, il passe à un autre chapitre qui est la telbia. Donc ça, la telbia, ça on pourrait passer des heures et des heures dessus, mais on avait déjà expliqué, déjà expliqué dans les cours du début. Celui qui n'était pas présent, c'est très important de comprendre la telbiya. Donc la telbiya, c'est le fait de répéter la 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 On avait déjà expliqué cette formule et il est important de prendre conscience que lorsque tu cites cette formule, tu réponds à l'appel d'Allah. Quand on fait le hajj pour quelqu'un, est-ce qu'on garde la récompense alors quand tu fais le Hajj pour quelqu'un, tu as la récompense d'avoir été bienfaisant envers cette personne, mais la récompense du Hajj va pour la personne. D'accord La récompense du Hajj ou la récompense de la elle va pour la personne. Mais toi, tu auras bien au la récompense de tes invocations, de prier dans cet endroit, de, de, de remonter ta foi et d'être bienfaisant envers ce défunt ou autre. Donc ici, on va juste terminer avec ce point. La Tembiya, elle commence. Pour le Hajj et pour la Amra, elle commence lorsque tu te mets en état de sacralisation au Mirat. Ou quand tu te mets en état de sacralisation, tu commences la Tendiya ici à ce moment-là. Pour la Amra, elle s'arrête quand Elle s'arrête lorsque tu débutes le tawaf. Donc quand tu fais la Amra, ça commence au Mirat et ça s'arrête lorsque tu commences le tawaf. Certains s'avancent, on l'a vu, ça s'arrête lorsque tu rentres la personne aux maison de Mecca, mais si le shérif la vie, que ça, ça s'arrête lorsque tu arrives, tu commences par contre, pour le hajj, ça commence, quand tu prends l'état de sacralisation, huitième jour, tu fais la bien jusque le dixième jour, là où tu vas commencer à la les des siècles, ensuite les savants, il y a deux avis, est-ce que ça s'arrête à la premier jet de cailloux ou est-ce que ça s'arrête au dernier jet de caillou, les savants divergent et le chir soutient le deuxième avis que cela s'arrête au deuxième jet de cailloux et euh, au, au dernier jet de cailloux, pardon. Et la dernière chose, c'est qu'il y a différentes formes de telle. Donc, si tu connais déjà avant de partir la tu peux apprendre. Tu les trouves dans le stade du musulman, dans le Sahih al Il y a différentes formes de télbiah à dire, et bien sûr les sens de la télbiah, son essence du tawhid, de le, de la parole de l'unicité. Et bien, demain, après le marhabin inchallah on étudiera le tawaf. On étudiera en détail le tawaf. Et si on attend Inch'Allah, le sari. Wallahu Taala a'lam sonne الله وسلم على نبينا محمد وعلى la sonne la sonne la sonne la sonne لا
0: Allahou Akbar Allahou Akbar Ashhadu an la ilaha illa